0: Muito obrigado, Saudíba, pelas palavras. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Alegria estar aqui com vocês. A Ibabe é a casa de muitos amigos e de muitas amigas. E eu me sinto em casa sempre que eu estou aqui, desfrutando da amizade do Saudíba, de tanta gente que me é muito cara e muito querida. E é uma honra estar aqui com vocês para partilhar um pouco das escrituras sagradas, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria ler nessa noite com você, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Eu leio parte do capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 4. Esse é o texto da nossa conversa nessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Diz assim o texto, olha só. Portanto, Apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Palavras do nosso irmão, apóstolo Pedro. Palavras para o nosso coração nessa noite. Há cerca de 10 dias, uma pesquisa desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi publicada, e essa pesquisa aferia o índice de confiança em determinadas populações no mundo. Os dados foram muito interessantes, negativamente interessantes, diga-se de passagem. A pesquisa mostrou que países da América Latina e do Caribe têm um índice de confiança na sua população maior do que diversa, menor perdão, do que em diversas outras regiões do mundo. Ou seja, pessoas dessa região do mundo, da qual nós fazemos parte, tendem a confiar menos nas outras pessoas e nas instituições. A pesquisa também mostrou que o Brasil ficou com o pior índice de confiabilidade por parte da sua população. No Brasil, segundo a pesquisa, 4,7% das pessoas confiam em outras pessoas e nas instituições de modo geral. Quando eu li essa pesquisa, dez dias atrás, quando ela saiu, eu fiquei me debruçando sobre o seu texto, e me perguntando a partir do meu lugar de pastor, tentando construir uma espécie de utopia, e dizendo a mim mesmo, se a gente pudesse fazer alguma coisa para mudar esses números, se alguma coisa estivesse ao nosso alcance, eu acho que está... Para que a gente revertesse esse quadro, minimizasse esse cenário tão triste, o que, que a gente podia fazer? Existem muitas perspectivas pelas quais analisar esse número, certo? No meu lugar de pastor, foi inevitável pensar na tristeza que é o futuro de um povo que não tem confiança. Porque para a religião, a confiança... É esse ambiente que funciona como uma espécie de nascedouro para esperança. A gente tem esperança porque a gente confia em alguém, em Jesus no nosso caso. E se nos falta confiança, no que a gente pode colocar a nossa esperança, pelo que a gente pode esperar? Ao me fazer essa pergunta, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, eu me lembrei desse texto do apóstolo Pedro, que na sua primeira carta escreve... E nesse trecho em especial, resolve dar um conselho para outros presbíteros. Pedro fala desse lugar, de presbítero da comunidade. O presbítero nas igrejas do primeiro século era esse sujeito, ancião, que carregava em si mais sabedoria aos olhos dos outros do que as pessoas mais novas da comunidade. E Pedro escreve desse lugar de alguém que já tinha caminhado mais com o Cristo e dá um conselho aos seus irmãos que lideravam as igrejas. As palavras de Pedro são tão carregadas de sabedoria, que eu acho que elas nos servem a todos e todas aqui. Eu sei que ele começa o texto dizendo, eu apelo a vocês líderes, eu apelo a vocês presbíteros, mas eu peço licença ao texto, porque eu acho que as palavras do apóstolo nos servem a todos. Se eu tivesse que resumir sobre o que esse texto fala, eu diria a você que esse texto é um texto que nos encoraja a assumirmos esse lugar de sermos cuidadores do rebanho de Deus no mundo. Queria que você pensasse na humanidade como o grande rebanho de Deus. Toda essa gente que vive por aí faz parte desse povo que foi feito por ele e que pode ser cuidado por ele através da nossa vida. Eu e você somos partes de um time de cuidadores e cuidadoras do rebanho de Deus. E Pedro escreve então aos seus irmãos na fé dizendo basicamente isso, cuidem das pessoas, e nas minhas perguntas, olhando de volta lá para a pesquisa, eu encontrei esse caminho como um caminho possível, e se a gente se esforçasse para que a gente pudesse exercer com mais excelência essa vocação da igreja, porque essa é uma das vocações da igreja, cuidar das pessoas, e se a gente se aprimorasse nessa tarefa de cuidarmos uns dos outros, será... Que nesse Brasil e no mundo, as pessoas confiariam mais umas nas outras. Eu queria começar a minha fala desse lugar muito comum. Peço licença a você. Quero incorrer no óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser lembrado. E o óbvio que me cabe aqui nessa noite é esse. Simples assim. Todo mundo precisa de cuidado. E todo mundo pode cuidar de alguém. Simples assim. Eu não sei se você vai concordar comigo... Uma das experiências mais bacanas da vida é essa experiência que decorre da sensação de que a gente está crescendo. Como a gente já está nessa fase adulta da vida, talvez a gente não se dê mais tanto conta disso. De como é gostoso você descobrir que você está maior do que você estava, de que agora você tem mais autonomia, mais independência. Se eu tivesse que apontar uma fase do desenvolvimento humano, na qual essa experiência do prazer, do crescimento, fica mais aguçada, eu diria que essa fase é a fase da adolescência. Eu tenho um filho que está entrando na adolescência. O nome dele é Lucas. Ele tem 11 anos. Ele sabe fazer ovo. E ele se acha o Masterchef porque ele faz ovo. E é engraçado porque às vezes a gente está em casa, a mesa está posta, tem uma refeição preparada, deliciosa, e a gente diz para as crianças, vamos à mesa, o almoço está pronto, e aí o Lucas diz assim, eu vou fazer um omelete, e ele faz o omelete dele, e muito mais pelo sabor do omelete, obviamente, o que está em jogo ali é aquela sensação de que agora ele pode fazer por si ele é maior do que ele foi um dia, ele não precisa mais desse nosso tipo de cuidado, pelo menos ele pensa assim. Porque agora ele adquiriu autonomia de chegar ali na cozinha, preparar um omelete e se deliciar com aquele prato sofisticado que ele faz do alto dos seus 11 anos. Esse exemplo é um exemplo que a gente conhece. E para que não fique mal para o Lucas, todo mundo já esteve nesse lugar, Todos nós conhecemos esse prazer de, em algum momento da vida, descobrir que a gente tem asas maiores do que a gente imaginava, que a gente pode ir ali e voltar, que a gente consegue fazer escolhas, conversar com pessoas com as quais a gente não conversava antes. Crescer é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Mas vocês sabem de uma coisa, irmãos e irmãs, porque a vida é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse? Eu tenho a sensação de que o crescimento tem os seus efeitos colaterais nocivos. E eu digo isso porque eu me dou conta de que quando a gente chega na fase adulta, muitas vezes a gente se esquece de uma verdade que a infância colocava sempre diante da gente, que é nós precisamos de cuidado. Ainda que nós caminhemos agora com as próprias pernas e saibamos ir para aqui e para lá... Ainda que a gente não precise dos nossos pais como a gente precisava quando a gente era criança... A verdade é, todos nós precisamos de cuidado. A gente cresce, a gente ignora isso, a gente se esquece disso. Eu não sei o que acontece, mas parece que uma casca vai se criando dentro do nosso coração. E às vezes a gente afasta as pessoas da gente, a gente é tomado por um orgulho, por uma espécie de vaidade. Às vezes a gente diz as coisas mais loucas do tipo, eu não preciso do cuidado de ninguém... A gente bate no peito e diz, se eu construí o que eu construí, se eu cheguei até aqui, isso tudo foi graças ao meu esforço e eu não contei com a ajuda de ninguém. Balela. A gente pode ter a idade que a gente for. A gente sempre precisa das pessoas para chegar onde a gente chegou. E não vai ter um momento da nossa vida que a gente não vai precisar do cuidado de Deus que vem através do cuidado das pessoas por uma razão muito simples, Deus nos fez assim, ninguém tem em si, tudo aquilo de que precisa para viver, ninguém tem, nenhum indivíduo reúne em si, todas as competências, habilidades e necessidades, das quais ele precisa para construir a sua própria jornada, é necessária toda uma comunidade para formar um indivíduo, a gente se esquece disso, mas a verdade é essa, e essa, na verdade, é uma das coisas mais bonitas que a vida coloca diante dos nossos olhos. Porque é muito triste viver sozinho. E é muito infeliz não se permitir ser tocado pela mão de Deus que se faz materializar na história através do abraço dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Acredite nisso. Deus nos fez desse jeito. Tem muitas coisas que eu preciso que não estão em mim porque eu não tenho todos os talentos necessários, eu não tenho todos os recursos necessários, todas as competências necessárias, todos os tipos de inteligências que eu preciso para viver e para construir a minha história. Eu tenho a sensação de que Deus, quando nos fez, e eu aprendi isso com C.S. Lewis, numa das obras mais apaixonantes, na minha opinião, desse escritor inglês do século passado. Eu aprendi... Que quando Deus nos fez, a sensação que eu tenho é que Ele espalhou pedaços nossos por aí. Tem um livro do C.S. Lewis que se chama Os Quatro Amores, um livro pequeno. E ele escreve sobre o que ele entendia serem os quatro tipos de amor que a gente pode identificar. Num trecho do livro, ele fala sobre a amizade, para ilustrar esse amor fraterno que nos une. E ele diz uma coisa muito bacana nesse texto. Ele diz assim, eu preciso de todos os meus amigos, de todos eles. Porque existem pedaços meus que estão guardados neles. Aí ele dá um exemplo no texto. Ele fala assim, um amigo do meu grupo morreu. Quando esse amigo meu do grupo morreu eu fiquei com a sensação de que eu teria para mim, em maior medida, o outro amigo que ficou. E eu descobri que, na verdade, eu passei a ter menos do amigo que ficou depois que aquele amigo que morreu se foi. E ele termina explicando dizendo assim, é porque havia coisas desse amigo que ficou, que estavam guardadas no amigo que se foi. De modo que agora, mesmo pensando que eu teria mais dele, eu tenho menos, porque o outro que se foi, levou consigo parte desse que ficou. E se você parar para pensar, a vida é exatamente isso. Hoje de manhã eu saí de casa, fui para o aeroporto, vim para São Paulo e eu gosto muito de vir para cá eu estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês, encontrando amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mas tem um sorriso que eu só vou conseguir dar quando eu voltar para minha casa encontrar minha mulher e os meus filhos, você entende? Porque há pedaços meus que ficaram lá no Rio com eles, no recreio. E quando eu me encontrar com eles e dar um abraço neles, um pedaço meu que está neles vai voltar para mim. Porque a vida é assim. Mas olha só, tem uma contrapartida, há experiências minhas que eu só vivo aqui com os meus amigos que estão aqui e que eu pude encontrar agora e a distância não me permite viver porque há pedaços meus que estão com eles e há pedaços nossos que estão aí, existencialmente falando, eu acho que você está entendendo. Deus nos fez assim e perceber isso é discernir o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer a você nessa noite é... Permita-se ser cuidado pela mão de Deus que se estende na sua direção através de outras pessoas. Não permita que o seu coração seja envolvido por esse orgulho bobo e infantil, eu ousaria dizer maligno, que afasta a gente dessas faces de Deus que se revelam na história através da vida dos outros. Deixe que outros e outras sejam braço de Deus na sua vida para te abraçar e te acolher, e escolha também assumir esse lugar de se apresentar no mundo como um cuidador do rebanho de Deus. Ao viver as suas experiências de vida, ao caminhar na história, pergunte a Deus como você pode cuidar mais das pessoas. Porque essa é uma dádiva. Na verdade, essa é a pergunta que emerge do texto. Se o lugar comum é todos precisamos cuidar, e todos precisamos ser cuidados a pergunta que emerge então é como é que a gente pode cuidar bem das pessoas o apóstolo Pedro aponta dois caminhos aqui muito práticos e que eu acredito serem úteis para a nossa vida prática para o dia a dia primeira coisa que Pedro diz aqui no texto é quando você pastorear as pessoas quando você cuidar das pessoas primeiro não faça isso por obrigação nem por ganância. É o primeiro conselho que o apóstolo dá, que é sensacional e é para a nossa vida. Quando você se propuser a cuidar dos seus irmãos e irmãs de fé ou de raça, não faça isso por obrigação e não faça isso por ganância. Então vamos lá, não faça isso por obrigação, por uma razão muito simples, que eu imagino que você já tenha entendido na sua caminhada de fé. A experiência do Evangelho, que é uma experiência para a liberdade, ela se vive no exercício da maturidade e não no cumprimento de regras. Nada que a gente faz na vida com Jesus e por causa de Jesus, a gente faz a partir do peso do cumprimento de uma regra que nos foi oferecida. A vida já é por si só pesada demais para a gente ainda acreditar que o de que a gente precisa é cumprir uma série de listas que aparecem no nosso e-mail todos os dias de manhã, a vinda do céu. A gente precisa viver tudo aquilo que Jesus chama a gente para viver, não por essa consciência de que existe uma necessidade de fazer A ou B, mas pela liberdade da maturidade de entendermos que viver o Evangelho de Jesus é uma grande bênção. Então, ao cuidar das pessoas, não faça isso por obrigação. Ao viver o Evangelho de Jesus, não faça isso com o peso da obrigação. Viva na liberdade do Espírito. Essa é uma das falas mais bonitas que o nosso irmão apóstolo Paulo nos oferece nos seus textos. Ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Para a liberdade. É para a gente viver em liberdade. Mas a boa vida na liberdade é uma vida que se constrói no exercício da maturidade. Então sempre que você se dispuser a cuidar de alguém, não faça porque há um peso sobre os seus ombros. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele convidou aqueles e aquelas que estavam cansados por uma religiosidade pesada, para que aliviassem o seu fardo com ele. É de leveza que o Evangelho trata. Não faça por obrigação e não faça por ganância. Essa é uma orientação assim, de um valor inestimável para a nossa vida. Não cuide das pessoas movido por ganância. É uma outra forma de dizer assim, quando você se dispuser a cuidar de alguém, não pergunte a si mesmo, o que eu vou ganhar com isso? Essa pergunta é uma pergunta que cabe para muitas coisas na vida. Existem muitas coisas na vida diante das quais a gente para e a gente diz assim, o que eu vou ganhar com isso? E aí a gente avalia, se vale a pena, se não vale a pena, se aquilo vai trazer algum retorno, se aquilo vai dar algum lucro, se aquilo vai gerar alguma espécie de visibilidade. Para muitas coisas, essa pergunta cabe. Tudo bem, eu não estou aqui propondo que você elimine esse questionamento da sua vida. Mas eu acredito que você já viveu o suficiente para saber que as coisas mais importantes da vida não são coisas que são aferidas a partir dessa pergunta. As coisas mais importantes da vida não são coisas para as quais a gente pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Muitas coisas importantes na vida a gente faz, mesmo sabendo que a gente vai perder e não ganhar. E está tudo bem. Existem muitas coisas da vida que ao invés de trazerem dinheiro para a gente, tiram dinheiro da gente. E ainda assim a gente olha para elas e diz assim, tudo bem, faria de novo. Verdade ou mentira? Existem muitas coisas que não trazem para a gente benefício profissional, networking, relacionamento, posicionamento estratégico. Muitas coisas da vida que não agregam nada desse tipo de ordem. Ainda assim a gente olha para essas coisas e a gente diz, ok, porque a vida é assim. Nem tudo na vida a gente decide fazer movido pela pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Porque a pessoa que se movimenta em toda e qualquer direção, e acerca de cada assunto da vida, se perguntando o que eu vou ganhar com isso, é a pessoa que está fadada a viver uma vida profundamente empobrecida. Porque há coisas da vida que não estão ao alcance dessa equação. Vou fazer, vou ganhar, vale a pena. Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, nós somos lembrados que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, passava por aí ensinando as pessoas que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então o que Pedro está dizendo aqui para a gente é quando você tiver de cuidar de alguém, quando você entender que Deus está colocando você numa determinada situação para que você seja um instrumento da sua graça naquele lugar... Não se pergunte o que eu vou ganhar, porque às vezes você não vai ganhar. E esse tipo de gente que acha que precisa ganhar o tempo todo, não entendeu ainda da vida, porque a vida não se trata de ganhar o tempo todo. A vida se trata de muito mais coisas, de semear, de abdicar. Veja Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cristo, por quem nós fomos redimidos e por quem nós somos amados e seremos até o fim. Deu a sua vida por nós. Jesus é a expressão de um Deus que se doa, que se abre, que se esvazia, nos ensinando que as coisas mais importantes da vida estão nesse campo. Então cuide, não por obrigação, e cuide não movido por ganância. Esse é o primeiro conselho do apóstolo. E o segundo, ele diz assim, quando você for cuidar das pessoas... Cuide das pessoas, não como se você fosse dono delas. Ao invés disso, cuide das pessoas sendo um exemplo para elas. Não hajam, diz o apóstolo aqui no texto, como dominadores do rebanho. Mas pelo contrário, sejam um exemplo para os fiéis. Essa é uma das coisas bonitas que a gente encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A sabedoria bíblica. Aponta para a gente o caminho da construção da história, não como um caminho para onde a gente aponta, dizendo é por ali, vai para lá, mas como um caminho que a gente convida as pessoas para percorrer essas estradas do nosso lado. É enquanto a gente vai, é enquanto a gente caminha. O livro de Deuteronômio, por exemplo, diz: quando você ensinar o seu filho, ensine o seu filho ao se levantar de manhã à mesa, quando você caminhar na rua, antes de você se deitar de noite, o sábio no livro de provérbios diz exatamente a mesma coisa, ensine a criança no caminho em que se deve andar, faça isso, a sabedoria bíblica ela convida a gente para impactar as pessoas com a nossa história, não a partir de uma pretensa perfeição, que olha para os outros e diz assim, deixa eu cuidar de vocês, se vocês querem saber, vocês que não entenderam nada da vida, é só vocês seguirem por ali, ó, tomem aquela reta e vão por lá, vocês vão se dar bem. A sabedoria bíblica aponta para a gente uma outra perspectiva, o que ela diz é que a gente cuida das pessoas quando a gente se propõe a ser um exemplo na vida. E aí talvez você se pergunte aí do seu lugar, mas será que eu tenho condição de ser um exemplo na vida para as pessoas? Esse é um questionamento que passa muitas vezes na mente de muita gente. Eu não tenho condição de dizer para as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem viver. Eu sou uma pessoa muito problemática, muito falha, cheia de contradições. Você sabe por que esse questionamento passa pela nossa cabeça, essa espécie de angústia momentânea? Isso passa pela nossa cabeça porque de alguma forma ensinaram para a gente que a gente só pode buscar ser exemplo para os outros se a gente viver uma espécie de perfeição, que todos nós sabemos ser irreal. Por detrás dessa angústia tem uma mentalidade religiosa instaurada, que é a de que determinadas pessoas, quando fazem determinadas escolhas de fé, estão agora aptas para uma vida perfeita. E é uma coisa doida isso, porque todo mundo sabe que isso é uma mentira, mas parece que a gente combinou num acordo tácito assim, de que a gente vai fingir que isso é verdade, que dá para ser perfeito. E aí as pessoas dizem assim, não, não dá para eu ser exemplo, olha para o fulano, fulano sim, olha lá para o pastor, olha para o líder tal, aquelas pessoas chegaram em determinado lugar que você pode imitar, eu não, eu sou muito problemático, esse tipo de espiritualidade... irmãos e irmãs... ele é... por si só... extremamente nocivo... à nossa saúde... você sabe por quê? porque no fundo... todo mundo sabe... que não existem pessoas perfeitas... e esse sofisma... de que há uma perfeição... que nos é possível... ele só serve para duas coisas... para gerar... em nós... hipocrisia e nos outros, antipatia. Eu cresci na igreja, nasci na igreja, eu não consigo me lembrar de um momento na minha vida em que eu não fosse parte de comunidade de fé. E eu já perdi a conta do número de vezes que eu ouvi pessoas dizerem para mim assim, é que vocês... vocês acham que vocês são melhores do que os outros. É que vocês olham a gente de cima... É que vocês se julgam muito perfeitos. E esse negócio, obviamente, afasta as pessoas. Por quê? Ora, porque todos nós sabemos que não existem pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não são críveis. Quando o apóstolo diz liderem pelo exemplo, cuidem com o exemplo, o apóstolo não está dizendo para a gente, sejam pessoas perfeitas, e assim as pessoas, as outras que são imperfeitas, vão se permitir serem cuidadas por vocês, não é isso que ele está dizendo, quando ele diz, cuidem pelo exemplo, liderem pelo exemplo, conduzam as pessoas com o exemplo de vocês, o que ele está dizendo é, assumam essa condição, contraditória da humanidade de vocês e simplesmente vivam assumam que há uma distância entre o lugar para onde o dedo aponta e o lugar que a planta do pé pisa assuma isso procure estreitar a distância desse lugar para onde o dedo aponta e o lugar que o pé pisa e vive é isso se a gente entendesse essa verdade que Jesus não pede da gente perfeição o que Jesus pede da gente é integridade interesa Jesus pede que a gente seja inteiro É isso que Jesus quer da gente E eu tenho a sensação de que é isso também Que as pessoas esperam da gente Porque não tem problema a gente falhar Todo mundo vai falhar, todo mundo vai errar Não se espera de uma pessoa Que se propõe a líder dos outros Que ela não erre, todo mundo erra O que se espera É que as pessoas Carreguem em si O mínimo de integridade Que as leve a dizer, é, é verdade Eu sou falho há uma tensão que me distancia do lugar para onde aponto e do lugar que os meus pés pisam mas todos os dias eu luto para encurtar essa distância para que eu seja um exemplo para os outros para que a minha vida faça ainda mais sentido e para que Jesus seja honrado e testemunhado com a minha existência então eu queria encorajar você a, a cuidar das pessoas sendo um exemplo para os outros abdicando dessa tentação louca de perfeição, ela não nos pertence, nós não experimentaremos isso nunca. Tem um texto, inclusive, no Sermão da Montanha, que é quando Jesus oferece a sua leitura da lei de Moisés, em que Jesus diz assim, depois de falar do amor aos inimigos, ele termina essa sessão dizendo assim, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Há uma discussão sobre essa terminologia que aparece ali na nossa Bíblia, traduzida por perfeitos. Inclusive, há alguns estudiosos que dizem que o que na verdade Jesus diz ali, ao invés de sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus, é sejam inteiros, como inteiro é o Pai de vocês que está nos céus. E isso faz muito mais sentido para a gente, pelo menos eu entendo assim, porque se ser perfeito é algo que está distante de mim... Numa dimensão... Assim que eu não consigo nem calcular... Mas ser inteiro isso é possível... Eu posso me esforçar para ser inteiro... No sentido de ser íntegro... Porque é a nossa integridade... Que vai fazer com que as pessoas... Percebam que existe uma vida diferente... Que pode ser vivida... E que as pessoas ainda que falhem... São críveis... E que a gente pode voltar a viver num mundo... Onde as pessoas confiam nas pessoas... Porque se as pessoas não confiam nas pessoas o que nos espera no futuro. Eu queria encorajar você nessa noite a se propor como um cuidador e uma cuidadora do rebanho de Deus que está aí espalhado, ao exercer a sua profissão, ao viver a sua cidadania, ao se relacionar com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Viva com essa consciência de que através de você, possivelmente Deus está cuidando de outros da mesma forma que Ele cuida de você através de outros. O lance é que quanto mais consciência a gente tiver disso, possivelmente melhor a gente vai desempenhar essa tarefa. Então, ao sair por aí e viver a sua vida, que acontece de segunda a sexta, a vida trivial, ordinária, ao sair por aí e caminhar, busque ser um cuidador e uma cuidadora desse rebanho de Deus que é a humanidade. Faça o bem para as pessoas. E abandone esse orgulho bobo que afasta a gente da mão de Deus... Que se faz materializar na história através da vida de terceiros... Permita que outros e outras cuidem de você... Faz bem para o coração... Você não tem em si tudo de que você precisa para viver... Acredite nisso... Há coisas que Deus tem para você... Mas que estão guardadas em outras pessoas... E ou nós nos encontramos com essas outras pessoas pela vida ou nós deixaremos de encontrar pedaços nossos que nos completarão na existência. Ao cuidar, não faça por obrigação. Abandone essa lógica pesada religiosa que faz muita gente acreditar que viver o Evangelho de Jesus é cumprir regras e marcar caixinhas dizendo feito, 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 feito. feito. Faça o que você fizer na liberdade da consciência, da maturidade do Evangelho. E quando você cuidar de alguém, não pergunte a si mesmo, o que eu vou ganhar com isso? Quando você sentir no coração, sabe, que você pode passar um tempo com alguém, ligar para alguém mandar uma mensagem, se aproximar, coisas simples do dia a dia, eu não estou falando das coisas grandiosas, coisas simples e pequenas do dia a dia, quando você sentir no coração que há a possibilidade de você ser a expressão da graça de Deus na vida de alguém, não acredite que para fazer isso você precisa de uma resposta específica, o quanto eu vou ganhar, porque às vezes você não vai ganhar, e ainda assim você vai carregar no peito uma satisfação que dinheiro nenhum no mundo traria para você. Não faça por ganância. E quando você cuidar, não cuide como se as pessoas fossem parte de um domínio seu. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Mesmo das pessoas mais próximas e que nós amamos, com as quais vivemos, nós não somos donos de ninguém. Não se aproxime de ninguém como se você fosse dominador. Porque toda experiência de domínio necessariamente desemboca numa vivência de opressão. E o Evangelho é a boa notícia de que o que Deus tem para a gente é a antítese de uma experiência de opressão. Deus quer nos libertar de todo tipo de peso e de jugo. Cuide como um irmão, cuide como uma irmã. Cuide de igual para igual cuide como um pecador, cuidando de um pecador como uma pecadora, cuidando de uma pecadora cuide desse jeito, humano, profundamente humano desse jeito do jeito que você é, com todas as contradições e limitações com muita beleza e virtude, mas também com os seus erros e com as suas falhas cuide desse jeito, sem ser dominador de alguém e cuide pelo exemplo, acredite Acredite, eu sei que você conhece o seu coração como ninguém conhece. O que possivelmente faz você se perguntar, talvez, será que eu? Acredite, pessoas íntegras podem servir de exemplo. Pessoas supostamente perfeitas não são críveis. Delas a gente se distancia, porque o que elas nos causam é antipatia. Agora essa gente imperfeita que busca viver com integridade todos os dias, essa gente inspira. Essa gente falha, que todos os dias de manhã diz assim, Senhor, eu quero encurtar a distância entre esse lugar para onde o meu dedo aponta e o lugar onde os meus pés pisam. Essa gente que vive lutando para que essa distância se encurte todos os dias, essa gente inspira, acredite nisso. Então a vida na integridade pode fazer com que você seja um exemplo para muitos e muitas. E aí, quem sabe, numa próxima pesquisa, a gente vai descobrir que as pessoas confiam mais nas pessoas. E que por causa da confiança, a gente vai poder voltar a ter esperança. Porque nós somos essa gente, a gente da esperança. E que Deus abençoe profundamente a sua vida. E que você faça parte com consciência desse time de cuidadores e cuidadoras desse rebanho de Deus que é a humanidade. Que a graça de Jesus inunde o seu coração e que você se perceba como parte dessa gente que está aqui para ser mão de Deus, boca de Deus, pé de Deus, nesse mundo tão carente de amor e de bondade. Deus abençoe você.